1: Vier over half vijf. Waar er schade is, komen er claims. Zo ook in deze coronapandemie. Er lopen aanklachten richting allerlei overheden. Het Oostenrijkse Ischol, de Franse regering... de Italiaanse provincie, regio moet ik zeggen, Lombardije, Bolsonaro in Brazilië, China en ga zo maar door. Maar of die kans van slagen hebben, daar gaan we het over hebben. Daarvoor bij ons in de studio Geert-Jan Knoops... internationaal strafrechtadvocaat en hoogleraar politiek... van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom in de studio. Goedemiddag. Laten we beginnen met die Amerikaanse staat Missouri... maar dat gaat eigenlijk over een claim ingediend tegen China... voor de geleden schade van de coronapandemie. Want volgens Missouri heeft China de uitbraak van het virus... aanvankelijk geheim gehouden en daarmee dan bijgedragen... aan het ontstaan van die wereldwijde pandemie.
0: Um, u heeft een brief geschreven aan de rechter over deze zaken. Ja, Professor Tom Zwart, hoogleraar Mensenrechten aan de VU... en ondergetekenen hebben... Uh, een Amicus Curia Brief ingediend. Dat is een wetenschappelijk document waarin je, je profileert als vrienden van het Hof. Uh -huh. Waarin wij op wetenschappelijke basis hebben uiteengezet... waarom die claim tegen China niet zou kunnen worden geaccepteerd... voor een Amerikaanse rechtbank. En wat hebben we gedaan? Omdat we eerder in 2020 aan een congres hebben deelgenomen in China per Zoom overigens, waarin eruit, dit ja. onderwerp ter sprake werd gebracht. En deze brief, deze amicus curia brief... is door de federale rechter in Missouri geaccepteerd. Dus dat zal worden betrokken bij zijn uiteindelijke oordeelsvorming. Het interessante is trouwens dat die claim is ingediend... door de advocaat-generaal van de staat Missouri, meneer Schmidt. Dus niet door burgers... Nee. Dus hij heeft zelf het voortouw genomen om namens de staat Missouri... die claim tegen de Volksrepubliek China in te dienen. En overigens ook tegen de communistische partij. En daarmee geeft hij ook aan dat, hij, dat het moeilijk zal zijn... om een land als China in Amerika aan te klagen. Maar de... Uh, advocaat Generaal heeft er dus nu bij gehaald de Communistische partij. Ah. En daarmee probeert hij als het ware die immuniteit van China in Amerika als land om daar berecht te worden, te omzeilen.
1: Ja, en ik kan me dan voorstellen, als
0: ik dit zo hoor. Je zou dan kunnen spreken van politiek
1: activisme. Maar je zou ook kunnen zeggen: ja, maar het, het is ook wel het juiste gebruik van het recht. Nou heeft u van dat laatste ook nog verstand. Uh, wat is het van de twee, of is het wellicht een van kan
0: het allebei zijn? Het kan allebei zijn. Hetzelfde, dat blijkt ook uit onze Amicus Curie brief... dat uh, deze juridische manoeuvre van de advocaat-genaar Erik Schmid... natuurlijk ook mede door politiek activisme is ingegeven. Uh, omdat hij daarmee denk ik ook politiek een signaal afgeeft... namens zijn achterban. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat... Uh, ook juridisch gezien, dit een hele interessante zaak. Is. Het is de eerste zaak waarin een land als China wordt aangeklaagd in een ander land. Ja. En uh, dat gebeurde overigens op 21 april. Dus dat was eigenlijk net na de uitbraak van de pandemie. 21 april 2020. 2020, waarbij er dus toch heel weinig bekend was wetenschappelijk over uh, de, de oorzaak van de pandemie. En dat is nog steeds overigens het geval. Maar ook de effecten daarvan. En een van de punten die wij ook in onze Amicus Curie brief aankaarten... is dat er naast de juridische obstakels die er zijn... om een land als China aan te klagen in Amerika... ook feitelijk gezien er geen bewijs is... Ja dat China verantwoordelijk is voor de uitbraak van de pandemie. We hebben dus onlangs de commissie gehad die dat onderzoek heeft gedaan. Nou, er is geen aanwijzbare oorzaak naar voren gekomen. Je kunt misschien wel, en die andere rechtszaken... die u net bij de introductie noemde, die worden gevoerd in Frankrijk... door een groep artsen, Italië, Oostenrijk... Uh, Brazilië is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof. In al die zaken gaat het meer om... wat zijn de maatregelen die de overheid nadien heeft genomen. Ja, dus is
1: de overheid ja
0: of nee yes. na later geweest. Ja. Maar
1: hier, en dan blijven we nog heel even bij die, bij die, bij die claim van Missouri... jegens ja. China. Ja. Dit, was, dit is eigenlijk ook gebeurd in een, in een politiek klimaat... waarin de Amerikanen het ook hadden over het China-virus of het Wuhan-virus. Ja. U zegt dat, dat neigt naar politiek activisme... Um, maakt het daardoor een claim lastig
0: um, als je dat moeilijk kan bewijzen? Bijvoorbeeld omdat we helemaal niet weten waar dat virus is ontstaan? Ja, ik denk dat dat zeker die claim lastig maakt, want vergeet we niet... de claim tegen de Volkswagen China in de staat Missouri... is eigenlijk gebaseerd op de verantwoordelijkheid... die volgens deze advocaatgenaar Schmid bij China gelegd zou moeten worden... voor de uitbraak, voor het ja. ontstaan van... Ja. Nou, daar is wetenschappelijk inderdaad geen bewijs voor. Maar het feit dat je dan toch die claim daar legt, ja. bij die rechter... dat neigt ertoe, leidt naar de conclusie... dat je dus daarmee ook een politiek doel wil nastreven. Ja. U formuleert voorzichtig natuurlijk, als een goed jurist betaalt. <lacht> maar het moet
1: toch ook juridisch hout snijden?
0: Ja, zeker. Nou, we hebben in onze Amicus Curie brief ook aangetoond... professor Zwart en ik, dat ook internationaal rechtelijk gezien maar ook volgens het Amerikaanse federale recht... er geen basis is om de Volksrepubliek China aan te klagen in Amerika. Nog los van het ontbreken van een feitelijk substraat. Een wetenschappelijk bewijs voor het ontstaan mm -hmm. van de pandemie in dit geval. Dus dat betekent dat deze zaak, als die tot een uitspraak komt... want de rechter kan natuurlijk nog steeds zeggen... ik uh, verklaar de zaak niet ontvankelijk. Want we kunnen hier niet volgens Republiek China gaan berechten... in mm -hmm. een federaal hof in de Verenigde Staten. Ja. Los van de vraag of dat wel zou kunnen gaan voor de communistische partij... of volgens het mm -hmm. Instituut voor Volksgezondheid van China. Maar uh, er komt er waarschijnlijk dus wel een uitspraak hierover. En dat, wordt, dat is voor juristen internationaal recht bijzonder ja. interessant. Ja. Want er is niet eerder een zaak op dit gebied gevoerd. Er is nu wel een aanklacht ingediend eh, door eh, een eh, NGO, eh, een groep artsen... tegen de president van Brazilië, Bolsonaro, mm -hmm. in het strafhof in Den Haag. Ja,
1: ja want dat kan wel, hè? Dat, dat, dat is al eerder wel. gedaan natuurlijk. Ja. Als, mits natuurlijk gewoon iedereen die daarbij betrokken is... dat dat strafhof dan ook erkent... Zou nu deze uitspraken in Amerika... heeft dat dan meteen zo'n presidentwerking op de rest van de wereld? Is daarmee dan Verandert dan daarmee het, het internationaal binnenveld. recht, het spanningsveld?
0: Nou ja, kijk, we hebben, dat zou kunnen... omdat wij namelijk in onze Amicus Curie brief hebben we een beroep gedaan... op uh, het aspect van juridische overmacht... Dat betekent, dat is gebaseerd op uh, een internationaal document... dat voor alle landen geldt. Dat vertegenwoordigt, zoals dat zo mooi heet, internationaal gewoonterecht. Mm -hmm. En dat uh, artikel dat ziet op overmacht... betekent eigenlijk, als er iets gebeurt... wat buiten de controle van een land ligt... dan kun je dat land niet aansprakelijk houden... voor schending van bepaalde andere internationale verplichtingen. Wat we ook wel kennen in de verzekering als vorst majeur. Ja, exact. Nou, Als de federale rechter Missouri dat zou overnemen... Ja. stel dat hij zegt die klacht is ontvankelijk... maar ik ga dus naar de inhoud kijken... dan zou dat dus betekenen dat het ook uh, voortaan... in dit soort gevallen van een pandemie als deze en met deze omvang... die onvoorzien ontstaat, dit artikel inderdaad zijn uitwerking heeft... en kan worden ingeroepen door landen... maar ook door, zeg maar, wellicht privé-instituten. Peter... Okay. Je luistert naar BNR in
1: de middag. De gast is Geert Jan Knoops, internationaal strafrecht, advocaat en expert. Um, kan ik de conclusie trekken dat het makkelijker is een staat aan te pakken op de maatregelen en het beleid dan
0: uh, toen de pandemie er eenmaal was, dan het ontstaan van die pandemie aan zich? Ja, dat is een juiste conclusie. Je ziet dus met die nationale zaken die nu spelen, uh, die door Frankrijk een groep artsen is geïnitieerd, Italië 500 burgers in Bergamo. Ja. Uh, in België, uh, Oostenrijk is er een commissie geweest. Dat het daar gaat om de vraag: was er een plan van aanpak? Precies. B. Is dat plan van aanpak niet uh, gedateerd? Ja. C. Is het correct uitgevoerd? En wat heeft die overheid nou concreet gedaan? Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben een aantal artsen gezegd: de Franse minister van Volksgezondheid heeft te laat mondkapjes verstrekt in maart 2020, waardoor er ook artsen om het leven zijn gekomen, zijn overleden. Dus dat is een maatregel die Frankrijk eerder had moeten nemen. Klinkt dat nalatigheid van de overheid? De kern is eigenlijk het begrip nalatigheid, maar dat moet wel grove nalatigheid zijn, dus dat is het criterium. Daarom is bijvoorbeeld ook president Trump niet aangeklaagd in de Verenigde Staten. Er zijn veel initiatieven ontplooid om ook president Trump aan te klagen, ja. omdat hij ook de pandemie heeft gedownplayed. Maar ook in het Amerikaanse recht geldt... dat je niet zomaar nalatig uh, moet zijn voor zo'n claim... maar het moet gaan om grove nalatigheid. En dat is dus ook de bewijslast die de burger heeft... of degene die zeg maar, die claim, legt. De claim
1: neerlegt. Dan toch even naar Bolsonaro. Want als we één wereldleider hebben die een loopje neemt... eigenlijk nog veel meer dan Trump... met allerlei doden en vreselijke taferelen in Brazilië tot gevolg... dan is het Bolsonaro... Dan zou je bijna zeggen, gewoon als normale niet-juridisch geschoolde burger... ja, die man kun je wel aanklagen, want die is grof nalaten geweest in zijn beleid.
0: Houdt zo'n claim stand, denkt u? Uh, zo'n claim zou denk ik nationaal in Brazilië... bij een civiele rechter meer kans maken dan bij het internationaal strafhof. Er is dus medio vorig jaar door een groep uh, internationale verpleegkundigen... die zich hebben samengevoegd... En dat gaat om honderden uh, mensen uit het zorgpersoneel in Brazilië en ook in andere landen. Is er dus een aanklacht ingediend bij de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag? Ja. Er is bij mijn weten nog geen beslissing opgenomen, maar het zou mij niet verbazen dat daarvan wordt gezegd. Want die aanklacht is gebaseerd op het feit dat president uh, Bolsonaro misdrijven tegen de menselijkheid daarmee ja. zou hebben gepleegd. Ja. Dat is natuurlijk een enorm hoge drempel. Ja. Nou, dat kun je denk ik bewijsrechtelijk nooit hard maken. Maar het is ook niet het juiste forum, omdat het strafhof echt gaat om uh, massale schendingen van het uh, Genocide, dan, ja, et cetera. Misdaden. Maar ik denk bij een Braziliaanse civiele rechter ja. zou die claim veel meer stand kunnen houden door die groep. En dat zie je dus ook gebeuren met de, de Franse artsen die naar de rechter zijn gestapt. Een speciale rechtbank in Parijs, waar. Uh, Overheidsfunctionarissen kunnen worden aangeklaagd. De, de gezondheidsminister Philippe is daar dus aangeklaagd... door bene een groep artsen... die ook zeggen dat de Franse overheid veel te laat heeft ingegeven. Ah, ja. Dus ook nalatigheid.
1: Tot slot even naar Nederland. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat komt... Er is bij mijn weten ook helemaal nog geen claim richting de Nederlandse staat. Zou dat überhaupt kans van slagen hebben dat je zegt... nou, ook hier nalatigheid, uh, uh, veel, 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 veel te laat gehandeld. Of zegt u nou dat kan civielrechtelijk wellicht... maar dan moet je dat heel goed bewijzen.
0: Kijk, een van de grote problemen is de... we noemen dat met een mooi woord... de causaliteit, het kazaal verband. Op zich zijn er ook in Nederland ingrediënten... waarmee je kunt aantonen dat onze Nederlandse overheid... in 20 nalatig is geweest. Denk aan beroep van de minister-president dat mondkapjes een schijnveiligheid zouden zijn. Denk aan het RIVM, RIVM die in ja. februari nog tweette. Niks aan de hand ja, Het lijkt niet van mens op mens overdraagbaar te zijn. Ja. Zo kun je een hele waslijst noemen. Het probleem is dat als burgers in Nederland... Uh, want die verzoeken hebben wij als kantoor ook gehad... Ah. van burgers en instituten en ondernemers... Van, kan de Nederlandse overheid niet worden aangesproken op die pandemie... is het probleem, de causaliteit, namelijk dat je kunt zeggen... wat is nou de doorslaggevende factor geweest... voor de besmettingen en de sterfgevallen? Het kan dus een factor zijn die niet in de macht van de overheid ligt. En die bewijslast is dus verdraaid moeilijk, ja. maar je kunt wel vaststellen dat ook onze eigen overheid nalatig is geweest in de bestrijding van de pandemie in 2020, maar of dat grove nalatigheid is en of dat ook die causaliteit kan aantonen, dat zal een rechter moeten bepalen en dat zullen met name ook deskundigen dan moeten onderbouwen of dat zo is.
1: Erg interessant en daar gaan we vast nog wel meer van horen. Hartelijk dank dat u hier was. Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat... en hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de...
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte
1: van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de
0: beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.